0: Coisa menos coisa para as eleições nos Estados Unidos e prometem ser três semanas cheias. Donald Trump voltou à campanha, cheio de vontade de dar beijinhos e a sentir-se protegido por uma capa de imunidade à Covid-19 e voltou também aos ataques ao Sleepy Joe Biden, contra quem consideraria uma vergonha perder. A verdade é que as sondagens continuam a apontar para uma vitória de Biden, Sleepy or not, mas 2016 ainda foi ontem e por isso duvido que até lá alguém se atravesse para garantir quem é que ganha. Esta semana também começaram as audições de Amy Coney Barrett, a juíza indicada por Trump para o Supremo, que tem resistido em assumir posições futuras sobre vários temas, mas já lá vamos. São tudo temas para mais um Café América, começa agora, esta semana com o Henrique Bournet e a Madalena Rezende. Olá a ambos.
1: Olá. Olá.
0: Olá, viva! E, como sempre, com o João de Almeida Dias e comigo, Sara Antunes de Oliveira. Também, como sempre, começamos pelos prémios e pelo Frank Underwood. Stop that? Stop what? E a primeira palavra vai para Madalena. O primeiro prémio é teu, para Trump, creio.
2: É verdade, Trump consegue ainda uh, ser... O mal da fita, não sabemos por quanto tempo mais, esperemos que não, por não muito, uh, mas de facto foi longe demais esta, esta semana. Uh, uma das coisas que fez é, foi uh, obrigar a, ou lançar a desclassificação dos e-mails de Hillary Clinton e outros ataques diretos uh, aos seus adversários políticos e uh, lembrava o Wall Street Journal que nem na, na sua pior fase quando estava realmente completamente esperado, Nixon fez uma coisa parecida. Portanto, Trump está mais uma vez a
0: criar precedentes uh, errados. E isso é a imagem deste desse desespero, de facto?
2: Bom, nós podemos dizer que ele não, não precisa estar desesperado para fazer coisas do género, mas uh, a impressão que dá nestas últimas semanas... Uh, já a semana passada falámos disso, é que há aqui uma fuga para a frente da parte de Trump em, todo, em, todo, em toda a linha, não é? Uh, quebrando os seus próprios recordes de, de desrespeito pela, pela tradição, pelas leis e pelo costume uh, que qualquer presidente americano uh, antes de si tenha, tenha estabelecido. Portanto, uh, parece-me parte desse, de, desse ambiente que ele está a conseguir... Uh, um, afirmar ao seu à sua volta desde que em particular desde que foi infectado pelo Covid e, e e a sua já difícil candidatura se tornou ainda mais a Vitória se tornou ainda mais improvável diria eu
1: Madalena, Madalena eu, eu acho que quase que se pode resumir o que tu estás a dizer, dizendo que não há absolutamente nada de institucional em Trump, o que por, uh, por isso o, o desqualifica completamente para presidir aos Estados Unidos. Eu acho que resume tudo, quer dizer, não há nada de institucional, não tem a menor noção do que é presidir a um país.
2: Exato. Portanto, estas ações governamentais diretas contra os seus opositores são, enfim, mais outro do, do, uh, do conjunto de ações que ele tem vindo a, a tomar e, e segundo, segundo a minha visão, a, a agravar-se conforme ele se aproxima, eventualmente, da sua derrota. Vamos ver como é
0: que vai lidar com
2: ela, eventualmente.
0: E ainda assim, Henrique, tu uh, ainda encontras aí espaço para um prémio que pode... Uh, que está relacionado com uma possibilidade que ainda vê de os democratas perderem.
1: Eu acho possível os democratas perderem, ou Biden perder, uh, já se percebeu que espero que não aconteça, uh, mas acho que há, ao longo dos últimos anos, uh, a comunicação social uh, americana tem vindo a, a contribuir para esta divisão. Nós temos muita mania de falar das redes sociais, etc., mas eu acho que a comunicação social americana tem contribuído para esta separação e antes mesmo de falar deste do projeto 1619 do New York Times eu ao longo dos últimos anos tenho acompanhado a CNN até porque como estou em Bruxelas muitas vezes é a minha, é a minha a televisão de lareira digamos e, e, e começa a ser completamente absurdo o nível de que, pa, que passa de informação para uh, posi, posição e portanto o, há uma obsessão contra que faz com que o espectador normal deixe de ver isso, o espectador normal deixa de ver aquelas mensagens só chegam à própria plateia. Bom, um exemplo disso, se quisermos, neste sentido, foi o chamado Projeto 1619 do New York Times, que a certa altura veio apresentar esta ideia, dizendo que 1619, a data de chegada dos primeiros escravos negros à América, era, essa é, sim, a, a data de fundação dos Estados Unidos da América, e não a, 1776 da Declaração de Independência. Isto, obviamente, criou uma discussão, enfim, na bolha das pessoas que leem jornais como o New York Times e nas pessoas que andam mais nestas discussões, mas tem muito que ver com esta ideia, este, este era o contributo do New York Times para a, para a percepção de que, não, não, a América é não uma democracia, mas uma escravocracia, começou quando os primeiros escravos chegaram, e portanto é preciso refazer a história. Isto é tão cómico, passo, passo a expressão, que deu uma discussão com um grupo de marxistas, de historiadores marxistas, que acham que isto estraga a ideia de que a história é uma luta de classes. Eu acho que o problema disto tudo, como eu disse, é que a comunicação social deixa de estar a fazer o seu papel de comunicação social e fica obcecado em tomar partido como um dos lados e depois os eleitores deixam de ter boa informação para poder escolher
0: Mas tomar partido não é propriamente uma novidade nos Estados Unidos, não é? O que diz é mais o extremismo desse partido
1: um... eu, acho que uma, é, eu acho que há uma diferença, Sara entre uh, um jornal uma televisão, editorialmente assumir, nós achamos que nestas eleições este é o melhor candidato mas isso não os desobriga de fazer jornalismo, isto é uh, não estão desobrigados de continuar a reportar e passar as informações uh, e ainda há pouco de novo na CNN, a propósito do tema que vamos falar hoje certamente aud da audição da Coney Barrett uh, a CNN, a certa altura, leve, houve de seguida três opiniões uh, de objeção à, à juíza e, portanto, qualquer pessoa que queira estar medianamente informada diz, eu aqui não me consigo informar porque eu quero ser ou escolher uh, o que é que penso, não quero que pensem por mim. Sim, já, é...
3: diria, já diria isso antes em relação <risos> à, à Fox News, não é? Eu acho que precisamente, uh, a, 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 novidade, precisamente, a novidade aqui... A novidade aqui um, e em 2016 isso já, já era verdade, mas hoje é muito mais verdade ainda, é que a CNN tornou-se na, na, na Fox News da, da, da esquerda. Em relação, em, em relação à imprensa, há um, há um, pelo menos em termos de quantidade, de facto há mais jornais mais próximos da, de, do Partido Democrata ou daquilo que é a esquerda norte-americana e isso, e isso nota-se, de facto, hoje em dia lemos trabalhos em jornais mainstream, como o Washington Post e o New York Times, que se calhar há 8 anos, apenas leríamos numa revista pouco conhecida que é a The Nation, ou noutra que começou não há oito anos, há menos que é a Jacobin. Portanto, de facto, há, há, essa, há essa polarização dos média, é verdadeira. Curiosamente, esta semana a revista do New York Times publica um trabalho bastante interessante sobre como Donald Trump e a maneira como a comédia, os comediantes reagiram a Donald Trump, acabou por estragar a maneira como se faz comédia, como se fazem sobretudo nos talk shows, se calhar. Era um, era um texto que podia ser substituído também toda a parte em que se fala de comédia e falar-se também de jornalismo e podia ler-se muito bem na, na redação do New York Times e em alguns sítios. Continua a fazer trabalhos uh, sérios, uh, importantes, com, com notícias e, e, e caixas jornalísticas uh, importantes, mas de facto há, há esse problema que, que, tu, que tu referes e, e alinho uh, pelo menos nessa, nessa crítica.
0: E é por isso o segundo Frank Underwood deste episódio do Café América. Se calhar já adoçávamos um bocadinho a conversa agora com um Donut de Ouro. Que vai, Henrique, para bons republicanos como Mitt Romney?
1: É, uh, é exatamente o oposto do que, eu, do, do que estávamos agora a falar, eu acho que o Partido Republicano demorou muito tempo e tem sido muito pouco a parte do, Rep, do Partido Republicano que, que tem tido a preocupação de mostrar decência e distância em relação ao Presidente, uh, e houve vários uh, que eu acho que foram verdadeiras desilusões, mas uh, ia chamar a atenção precisamente por uma declaração do Mitt Romney, que foi uh, o senador Mitt Romney, que foi candidato presidencial contra Obama, e portanto insuspeito de ser um republicano, republicano, uh, e que veio fazer uma declaração basicamente a dizer que, por um lado, uh, o que ele diz é o que se está a passar na América é insuportável, de um lado temos um Presidente que chama monstro à candidata à Vice-Presidente, que chama louca à Speaker of the House, que ataca o, a Governadora do Michigan no mesmo dia em que se descobre que há um plano para a raptar, mas depois também diz, bom, mas os democratas também porque a Speaker of the House, a Nancy Pelosi, rasga o discurso do, do, do Estado da União em frente à televisão, uh, há um outro político democrata que chama terrorista ao Presidente, e depois diz, e os médias, à esquerda e à direita, ampliam, isto, amplificam isto tudo, e depois diz uma coisa que eu acho que é verdade, que é, e o mundo olha para a América com horror e escândalo, eu acho que o Mitt Romney não, 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 não diz aqui que apoiou o, o, o Biden, mas enfim, fica-se a pensar que é difícil não estar, pelo menos, muito longe de votar Trump, mas diz aqui uma coisa que é verdade, é o nível de uh, 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 polarização, e sobretudo não é só de polarização, é de agressividade dos dois lados, é insuportável e é intolerável. E, portanto, acontece o que acontecer, sobretudo se ganhar Biden, o passo seguinte vai ter que ser... Uh, o, o de, um, de curar esta distância. Não curiosamente, e portanto eu acho que ele dá um sinal também, ele chama a atenção que, felizmente, o candidato democrata Biden, não tem uh, participado neste exercício, ou pelo menos tem -se sido comedido neste não tem, não
3: tem Não tem ido tão, tão baixo, é isso que ele disse, é, é, era precisamente Sim. isso que eu ia realçar, é que uh, Mitt Romney... Uh, Faz uma crítica dos dois lados, mas uh, ao nível do, dos nomeados, dos, dos candidatos à presidência, não me parece que ele, que ele, que ele coloque ao, ao mesmo lado, e, ao, ao mesmo nível. E portanto acaba por dar-se esta, esta situação em que Mitt Romney, entre uh, Donald Trump e uh, Joe Biden, parece que até prefere Joe Biden. Eu pelo menos quando, quando li aquela declaração. Uh, fiquei com, com, com essa ideia, não sei se vocês ficaram também com essa ideia.
0: Eu fiquei pelo menos com a ideia de que se calhar uh, uh, Mitt Romney ocupou aqui um espaço uh, nesta declaração uh, deixado vazio por John McCain numa espécie de consciência uh, geral uh, e, e de equilíbrio e de moderação uh, não sempre vá lá, mas em tempos de grande de posições extremadas, quase me pareceu uh, uh, que, era, que era esse o lugar que Mitramani estava, estava a ocupar.
3: Estamos com saudades, não é? Estamos, estamos a ver
2: uma, é? estamos a ver um partido moderado surgido, não é? No meio dos dois.
3: Eu, eu,
1: eu acho que foi isso, caso ocorreu exatamente o por acaso ocorreu-me exatamente o mesmo e acho, como diz o João acho que aquela referência que ele faz ao, ao, ao Biden indicia de que lado é que ele está sem o dizer expressamente mas sim, que saudades de republicanos que, que, que fazem a diferença aliás, para me lembrar dessa América, já não lembro como é que me apareceu esta semana, fui ver o, o elogio do, do Joe Biden no enterro do McCain
0: não viu do Biden, viu do Obama e também esta semana, portanto se calhar foi um algoritmo maluco nas redes sociais das pessoas do Café América
3: é um painel exato
2: estamos aqui, estamos todos a ver o West Wing Pela Kim
0: vez só nos mesmo isso vamos então ao disparate desta semana ou aos disparates com o prémio Sarah Pellin Na semana passada falámos de anúncios com animais, com cães, e esta semana, João de Almeida Dias, voltamos a falar de um anúncio, mas de um anúncio que teve um fact-check feito pelo próprio.
3: Sim, uh, Donald Trump fez um anúncio em que utilizou palavras de Fauci, portanto Anthony Fauci, uh, o, eu diria que é a pessoa que está a liderar, do ponto de vista técnico, a resposta dos Estados Unidos à, à, à pandemia uh, e, enfim, usou palavras de Anthony Fauci uh, fazendo passar como se fosse um elogio a Donald Trump a dizer que ele não poderia estar a fazer mais do que aquilo que está a fazer. E evidentemente, Anthony Foxy veio dizer que aquelas palavras não eram assim, um, não eram para Donald Trump e corrigiu-as e disse: Eu não disse isto. <coughs> perdão. E portanto, há aqui uma, uma reação um, má. Eu, eu peço perdão, eu estou aqui a ter um problema. Eu se com calhar minha vou, aqui, vou
0: aqui a uh, interromper-te. O Anthony voz te também tem
3: uma voz, tem, tem uma voz muito. Tá, mas ele teve problemas nas cordas vocais
0: não sei se queres respirar um bocadinho e eu ia só aqui dizer que eu, na verdade, não compreendo. Eu acho que isto valia um grande dono de do dor para fotos, porque eu não, não percebo muito bem como é que uh, ele se mantém uh, com o destaque que tem e com a relevância que tem, porque uhum. em tese ele teria sido logo corrido por Donald Trump às primeiras vezes em mas que, é que ele desdisse.
3: Ele, ele está no cargo dele não? desde 1984. Mesmo assim Foi nomeado <risos> pelo santo padroeiro uh, Reagan um, o que se calhar vale alguma coisa ainda, ainda nestes, nestes tempos mas agora já com a é minha, bem com bem minha, voz, com minha voz recomposta, queria apenas uh, dizer que sim, que acho que isto é um, é um, é um mau episódio, acabam por truncar essas palavras uh, de, de Fochi, o que é, é é péssima ideia, ele sai evidentemente a público para dizer que não era, não era disso que eu estava a falar e depois a campanha de Biden fez, fez um vídeo que eu achei muito engraçado em que uh, fazia uma montagem com palavra a palavra de diferentes discursos de Donald Trump, uh, evidentemente era uma montagem e acabou por, por, por gozar com, com, esta, com esta situação, porque é, acaba por ser um, um pouco isso, é uma situação uh, risível uh, e é um erro que é, é fácil demais... Uh, evitá-lo e mesmo assim uh, caíram nisto. Acho que isto demonstra também que há uma, uma alguma urgência uh, de Donald Trump de, de ir para a frente uh, na, na campanha uh, a história de falar, do, como, como a Madalena disse ao início, de falar dos e-mails de, de Hillary Clinton outra vez parece-me apenas mais um elemento nessa, nessa longa lista. E,
2: e de classificá-los que é pior,
3: não é? Sim, de sim, o sim. Seu
2: poder de...
3: Mas é, quer dizer é, 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 eu acho que é mais, é mais uma ferramenta entre, entre tantas outras que Donald Trump vai utilizando uh, em algum desespero uh, de causa uh, e, 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 portanto, enfim, este, este foi um erro muito mais evidente acho que de palmatória e, portanto, levou aqui, uh, da minha parte, o prémio Sarah Palin.
0: Ai, desculpem, achei que algum de vocês ia juntar mais algum, uh, algo mais chega a este prémio, não. Senão... Eu...
1: Eu acho que fala, só para dizer que acho que vale imensa pena ver, mas é o, 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 o vídeo do, da campanha de Biden que fez a gozar, é ótimo.
0: Este feito na sequência do Dofocci, não é? Este
1: feito na sequência do Dofocci, é muito bom.
0: Uh, muito bem. Então, se calhar, antes de terminarmos, nós estamos mesmo a chegar ao final, eu proponho aqui o meu prémio de, de, desta semana, que é também um Sarah Pellin, uh, que serve aqui um bocadinho de ponte para a segunda parte e para aquilo que vamos debater, porque eu, na verdade, uh, queria uh, o Sarah Pellin é um prémio para o maior disparate, uh, e, e eu confesso que pensei várias vezes disparate, uh, quando uh, ouvi em Amy Coney Barrett uh, nas audições que começaram esta semana no, no, no Senado a não responder a uma série de questões por achar que são questões colocadas de forma política. Uh, e eu achei que ou uh, uh, esta magistrada é muitíssimo ingênua ou então sabe que está a dizer um enorme disparate porque, claro, que estas questões ou grande parte delas são questões colocadas de forma política ou a propósito de questões políticas porque estamos a falar de uma nomeação que é política senão não havia a guerra que há para controlar melhor as nomeações do Supremo, o tipo de órgão propriamente dito e, e, além disso, o atual momento, esta juíza não pode não saber que está a ser indicada e está a ser avaliada pelo Senado em plena campanha eleitoral e neste, nesta campanha eleitoral especificamente, Uh, e depois da, da, da saída uh, de uma magistrada democrata, uh, uh, por causa de, de, da sua morte. Portanto, eu confesso que ouvia ouvi aquelas justificações e pensava, não, ninguém no seu perfeito juízo, ou com toda a seriedade, pode estar a, a apresentar como justificação, para não responder a esta pergunta, o facto dela ela ser política.
3: Deu assim um certo ar de eu, repartição de finanças, eu, eu não é? Dizer um que um tem carinho... de preencher o formulário tal e se não por preencher o formulário tal a gente não, não avança aqui, não mas é? Sim, eu, assim, eu uma certa cá, rigidez. tenho
1: uma,
2: uma opinião um bocadinho diferente, eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. Acho que de facto é, os democratas estão a ir longe demais na maneira como estão a usar este, estas... Uh, um, estes, estes hearings no Senado e, mas iremos lá, iremos lá acho que isto, acho que ela está a ter uma posição institucional até bastante ponderada e bem, e bem calculada porque é. acho que de facto só, ela está a responder eu... como uma juíza não é? e portanto não está a responder é. como uma política e está a defender que deve haver separação de poderes. E isso é, do meu ponto de vista uma posição certa neste neste contexto, mas
0: iremos lá Então iremos já à eu, segunda parte já ouvimos aqui, Henrique aqui. Já, não, já não vai ser possível, já, já ouvimos vou. aqui as campainhas uh, mas uh, na segunda parte prometo que começamos por ti, até já Segunda parte do Café América desta semana, bem-vindos de novo e o seu o seu dono, começa o Henrique que eu travei no final da primeira parte estávamos a falar de Amy Coney Barrett
1: Uh, obrigado, Sara. Eu estava só a querer garantir que ficava ali na primeira parte, ainda a dizer eu discordo dessa, dessa interpretação. Era só para fazer ali Era passagem. só para dizer que então, discordavas
0: do meu prémio, era isso, exa Exatamente, era só para ficar. <risos> Tivesse eu sabido disso antes. <risos> Calava-te em toda esta segunda parte. <risos> mas sim, eu, eu compreendo, eu compreendo uh, o que a Madalena dizia e, e também o que presumo que vais dizer, mas. Uh, não sei, acho que eventualmente em algumas perguntas eram excessivas mas outras não. Eu vou dar um, ex eu vou dar um exemplo é daquilo
1: onde acho que tens razão eu vou dar um exemplo onde acho que tens razão, mas deixa-me dar antes onde acho que tens razão, mas antes disso dizer uma coisa. A primeira coisa boa é quem me, dera nós, quem me dera a nós que nós tivéssemos em Portugal situações semelhantes isto é, audições de nomeados para lugares com esta envergadura Bem, verdade. isto é, ouvíssemos o Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República antes de tomarem posse, a Presidente Tribunal de Contas uh, e por aqui fora, quem me dera que nós pudéssemos passar por aqui. Muito bem, Sr. Deputado. O que não quer Muito dizer... <risos> O que não quer dizer que estes exercícios sejam sempre uh, uh, de uma lisura ou de uma correção enorme. Já quando foi a audição do, do, do último juiz que Trump nomeou, o Kavanaugh, eu acho que os democratas, uh, porque, enfim, estavam compreensivelmente incomodados com estarem a perder um lugar, porque vinha um juiz conservador que nem sempre decide de forma conservadora Há que distinguir a cabeça... Mas isso só se isso. depois, o mundo. não é? Exato. Mas porque as perguntas não, é daquela porque, vez foram todas é aqui... à volta... As perguntas daquela Sim. vez foram todas à volta de um suposto episódio que se teria passado na sua juventude, em que ele teria eventualmente abusado ou ter se excedido sobre uma rapariga, etc. Eu acho que os, que os senadores ali perderam uma oportunidade para falar sobre o juiz e, portanto, acho que ali foram um caminho errado. Aqui era compreensível. Eu acho que os democratas estão a fazer o que é compreensível, que é tentar associar a ideia, tentar dar a ideia de que Trump está a nomear uma juíza para o Supremo Tribunal que vai pôr em causa o Obamacare e que pode pôr em causa o Roe vs Wade, portanto, uh, uh, o que está já estabelecido e, e ela, sobre o e ela
2: está a fazer E ela está a fazer o seu papel, que é dizer que está a ser nomeada para interpretar leis baseadas no texto da constituição e em, vez de, e... em vez de implementar Ora, onde... um, um programa político eu acho que ela está a fazer bem o seu papel
3: ela nisso ela nisso ou não, ou... ela nisso está, está diria correta uh, e não me parece que qualquer qualquer nomeado para a posição dela uh, diria algo diferente uh, eu acho que a questão aqui e aqui acompanha acompanha Sara tem a ver com algumas respostas que ela que ela não dá uh, nomeadamente a resposta a resposta que ela não dá, ao, ou também o que ela diz ao senador Cory Booker, que é, que é democrata de, de Nova Gércia, que lhe pergunta se qualquer presidente, todos os presidentes, ele não, não especificou se querem Donald Trump, se se devem ou não comprometer de forma inequívoca uh, com a transferência pacífica do poder. E o que esta, o que esta juíza respondeu foi que uh, isso é uma questão que está na ordem do dia, uh, na, na, no, no debate político e, portanto, uh, não, não quer ser puxado para, para o meio dessa questão e portanto não vou dar a minha opinião eu, 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 eu acredito que na posição dela hum, seja ingrato estar por exemplo a, 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 ser, a, a ser pressionada para, para responder sobre o que é que ela faria em relação a determinadas decisões tendo em conta por exemplo a sua fé uh, católica acho que isso é uma, é uma, é uma pergunta uh, e é uma maneira de colocar as, as, as questões que pode ser, pode ser injusta, acho que deve haver um reconhecimento Conhecimento de boa-fé da capacidade desta juíza para, para ser independente, mas ela acaba também por isso um pouco em causa, ou pelo menos a lançar dúvidas que são desnecessárias e indesejadas, quando não responde se qualquer Presidente dos Estados Unidos se deve comprometer de forma inequívoca com a transição de poder de forma pacífica caso perca as eleições. Eu acho que isto é um grande, é um grande problema de Amy Coney Barrett. Ela está a ser empurrada para o meio de um, de um debate político, mas acaba por também mexer nessas águas quando não responde a isto, de um ponto de vista institucional. Mas se respondesse, mas eu, eu percebo... se respondesse
2: também iria ser... Também iria Acusada,
3: não é? Mas ela, mas ela, tem de, ela, ela pode é, perfeitamente é que responder é que é pergunta, qualquer João, presidente pergunta, tem, de, tem de fazer a transição pacífica de poder, o João. João, a, 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 isso seria verdade. Eu, eu
1: diria que isso seria verdade se a questão não fosse colocada apenas e só porque está neste momento em causa aquilo que Trump andou a dizer e portanto é inevitável que qualquer resposta que ela dê não é uma resposta em abstrato sobre se ao longo dos séculos é assim que deve ser, está-lhe a ser perguntado para ela comentar o que diz Trump e portanto eu acho que ela está a resistir eu devo dizer que acho que é aí, como acho quando lhe perguntam se uh, ela vai, vai pedir excusa para julgar algum, eventuais queixas que haja do, do processo eleitoral e ela diz, eu só na altura é que terei que é que verei se justifica pedir excusa ou não por ter, por ter sido nomeada agora e, portanto, com isso, aumentar a suposta maioria pro trump eventual, uma eventual maioria por trump O que, apesar de tudo, é um pouco bizarro, porque neste momento já é, já, mesmo que ela não fosse nomeada agora, já seria 5-3, portanto, de qualquer maneira, a, 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 também haveria essa maioria. Exato. Mas eu, eu acho que nessas questões, eu acho que ela tem tido o cuidado de ser bastante cautelosa uh, e, e, e tem feito aquilo que se espera de um juiz, que é um juiz deve, que me deve dizer: é isto é como o que diz a lei, isto é o que, quando, vier a lei, quando vierem os factos, eu olho para a lei e interpretarei. Não posso em abstrato dizer o peço. Onde eu acho que ela, por exemplo, dá uma resposta que é uma fuga disparatada é quando lhe perguntam sobre as alterações climáticas, porque ninguém falou em abstrato ninguém disse se ela era a favor uh, de combater as alterações climáticas ou não e ela diz, eu não sou uma cientista mas tenho lido umas coisas sobre o assunto. Bom, calma porque se lhe perguntassem se ela tinha noção de que a Terra era redonda ela não ia responder, tenho lido umas coisas sobre o assunto. Portanto, eu reconheço que ela está a ser hiper cautelosa Agora, há certo. uma coisa que está os... a ser. E os democráticos estão a
2: ser hiper. estão a tratar como se fosse um comício político, não é?
1: E, exatamente. Compreensivelmente. É o resultado. Então, mas de ter também podemos olhar senhora, para isso
0: com sendo a função deles. Se a juíza está a cumprir a sua função como magistrada, e eu acho que o disparado está precisamente na, na cautela para lá do que é razoável, uh, que eu vejo e que vocês não e está tudo bem, uh, <risos> os, os, os senadores estão a fazer o mesmo, não é? Estão a fazer, eles são os políticos, eles estão a fazer o papel Exato. de políticos.
1: Eles estão a, a fazer papel certo. de políticos, é a certo, Mas estão a
2: tratar uma instituição que é uma instituição que deve ser separada. De, 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 das instituições de decisão política, não é? Como se fosse uma. estão a dizer que ela deveria fazer o mesmo. Agora, eu acho que isso é, é prestar um mau serviço à lei e ao sistema judicial. Portanto, eu acho que eles também deviam saber separar o que é o sistema judicial do sistema uh, executivo e legislativo, não é? E, portanto, tratar esta audição como a uh, audição para, de um juiz para um... um um, um, um tribunal e não, para um, e não para um parlamento etc, e ela tem sido muito cuidadosa ao, ao separar, a continuar sempre a separar. Agora, eu Posso uh, concordar com vocês em dizer que ela está a ser demasiado, que, que deveria ser um bocadinho uh, menos estrita, mas acho que também na situação em que ela está, em que tudo o que ela vai dizer vai ser extremamente politizado, não sei se não é uma boa, uma, uma, uma boa estratégia, uma boa posição, aparentemente ela tem esta fama de ter ela, esta, se ela, esta se posição. Se ela,
1: se ela sair daqui uh, uh, inatacável enquanto juíza, mas uh, uh, desinteressante politicamente ou inaproveitável politicamente, eu acho que ela fez a parte dela. Para dar um exemplo há bocado de novo, uh, quando eu estive hoje de manhã a ver a CNN a propósito do debate, uh, a certa altura há um dos senadores que levanta a questão, porque foi-lhe levantada a questão da de, um, de uma opinião que ela deu num julgamento, uh, sobre uh, se, condenar, se o Estado pode ou não tirar o direito de voto a condenados. E ela é confrontada com isso uh, e, e onde, onde se diz que, uh, e, mas não pode tirar uh, uh, o direito de uso e porte de arma a alguém que tenha sido condenado por um crime não violento. E, eu, e este senador diz, mas isto é inaceitável, uh, isto é um desequilíbrio. Nós podemos perceber que fará pouco sentido isto. Mas o que ela diz é, eu limitei-me a dizer o que é que a lei diz, e a lei prevê que os Estados podem tirar o direito de voto como sanção acessória de um condenado e não podem tirar o direito de uso e porte de arma como sanção acessória de um crime não violento. Isto é o que se espera de um juiz, não que diga eu acho que devia ser desta ou daquela maneira, mas é isto é o que Um é. juiz diz o direito, não, que é, não o direito que gostava que fosse. Que
0: gostava de ser, exatamente. Mas a discussão não está toda inquinada logo à partida?
1: Está por causa de ser feita neste tempo. Não devia ser claro. agora, como é, é evidente. É
0: precisamente o ponto, não é? Não dá para ignorar quem é que é agora. E também não Já dá para isso. ignorar, se quiserem, até... A forma como este processo é conduzido. A Madalena dizia, ah, porque eles deviam estar concentrados em escolher só bem uma magistrada e perceber se ela tem as qualificações que são necessárias para ocupar aquele cargo que é importante. Mas isso, eu não sei sequer se é possível, quando há para trás, há todo um processo em que a lógica é ocupar o maior número de lugares possível de pessoas que, politicamente, estão mais de um lado ou estão mais do outro.
3: Porque é um trunfo. Portanto, eu não é sei, sei se a
0: discussão alto. sequer pode uh, limitar-se às, às capacidades e às características profissionais do, do, oh, do magistrado em questão.
1: Ou oh, oh, Sara, mas mais grave para mim, e aí a resposta é política, e aí é o facto de Biden não responder à pergunta se ele vai fazer o que se chama Certíssimo. Uh, o, o back the court. Porque isso parece o mais... O e a Kamala Harris é também política. não respondeu. Também nenhum não respondeu dos, a dois, isso não nenhum dos dois respondem. Fugiu a isto, que é,
3: bem fugida. Bom, não. então se mas isso, ganhar. Mas isso, é,
2: mas isso é uma resposta política. Ia política. E aí política, é que tinham que responder...
3: Oh, oh, mas Madalena, fazer mas
1: uma aí opinião. é que eu acho, está bem? Mas aí é que eu acho que um eleitor deve esperar, não de uma candidata à juíza do Supremo, mas de um candidato a presidente dos Estados Unidos, deve esperar que responda à pergunta. Se o resultado do, 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 do Supremo Tribunal ficar este que se prevê, o senhor, para compensar, vai nomear uma catrefada de juízes. Porque isso, é, é, isso sim é uma coisa relevante. É verdade que o Trump teve uma sorte, salve se seja, a, 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 fora de lugar, nomear três juízes para o Supremo. E parece-me que todos concordariam, enfim, provavelmente aqui, que não deveria ter feito uma nomeação agora. Agora, a nomeada está perante a circunstância. E de resto, reparem, ela não está a ser atacada como sendo inapropriada para o lugar. O que estou a tentar é que ela diga coisas que até estão à espera que ela uh, contraria o Presidente. Reparem Exatamente. que até há esse, esse lado engraçado que é, ninguém está a encostá-la para provar que ela é uma perigosa uh, 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 conservadora que é um primo, conservador e tal, chama a atenção para a questão do ObamaCare e do aborto, mas o que estão a tentar é, é mostrar, ou pô a dizer coisas contra o Presidente, o que é compreensível de lado dos democratas, mas não, não acho que fosse esse o ponto principal. Mas, enfim, pelo andar das sondagens, pode ser que o problema não se coloque.
3: Acho que do, do lado dos democratas não, não há aqui uma, uma grande esperança de, de reverter este, este processo. E, portanto, a partir do momento em que se sentam naquela, naquela sala, ou, ou lá chegam de forma virtual, de facto aquilo é um, é um comício de, 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 de cada um. A Kamala Harris é uma dessas senadoras que está naquela, naquela comissão e, e faz isso. Há, aliás, uma, uma questão que, que, que é interessante, que é perceber que há uma grande preocupação do parte dos, dos senadores democratas em perguntarem com o Liberto o que é que ela vai fazer com o Obamacare e não há assim tanta preocupação em relação ao tema do aborto. É verdade que alguns senadores o fazem, mas o Obamacare é ali o assunto. E também Joe Biden, quando tem falado disso ultimamente, pega sempre no, no tema do, do Obamacare. Porquê? Porque o tema da saúde é um tema uh, muito aborrecido deste lado do, do, do Oceano Atlântico, mas lá é muito, é muito prático e lá também rende muitos votos. Aliás, os democratas em 2018 quando conseguiram uh, virar a Câmara dos Representantes foi também um pouco à conta do, de, de, da sua política para, para, para a saúde. E portanto, isto é do lado dos democratas um, um jogo político. Agora, isto sempre foi um jogo político. Isto é um tema em que ninguém tem, enfim, ninguém tem o cadastro limpo, têm todos telhados de vidro. Há bocado dizias Henrique que, que se calhar todos achávamos que, que, que Connie Barrett não devia ter sido nomeado agora. Eu, na verdade, acho que ela devia ter sido nomeada agora, mas da mesma maneira, há quatro anos, Merrick Garland, que foi nomeado por, por Barack Obama em fevereiro de 2016, quando morreu o juiz conservador Anthony Scalia Merrick Garland foi nomeado por, por Barack Obama e o os republicanos, alegando que as eleições estavam já ao virar da esquina, faltavam nove meses nessa altura, uh, bloquearam uh, essa, essa nomeação uh, de forma totalmente partidária, como os, como os senadores democratas fariam agora também se tivessem esses, esses números. Portanto, uh, isto é, 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 uma, é uma, uma, uma hipocrisia uh, que está a ser agora aqui exposta, seria exposta uh, em vice-versa se fosse essa a situação e, portanto, é, é mesmo claro sublinhar aqui que não há uh, telhados de vidro, mas só para dizer que eu, eu de facto acho que faz todo o sentido ela ser nomeada agora. O que não fez sentido foi não ter sido nomeado a Mary Garland há, há quatro anos. As instituições são importantes e não devem depender das eleições. É pelo menos essa a minha visão e creio que isto está a ser desrespeitado a, a vários níveis, sempre, constantemente. Eu acho que há
1: quatro anos tens toda a razão uh, porque de fevereiro para as eleições havia uma distância bastante grande. Uh, desta vez tenho algumas dúvidas porque acho que estávamos, é, como, como está a ver o debate está a acontecer em plena campanha e portanto o, é muito fácil acontecer o que está a acontecer, que é confundir os temas aliás, eu acho que a questão do Obamacare não tem tanto que ver com a posição que ela tem ou deixe de ter, está-se apenas a partir do pressuposto que ela sendo republicana pode ter ali mas um conjunto de objeções, há um caso para ser discutido e aquilo que se quer mostrar é que são duas coisas ao mesmo tempo, é que por esta nomeação isso pode estar em casa, mas muito mais importante porque isso será irreversível se fosse esse o problema, o que se quer chamar a atenção é que um Presidente Trump quererá reverter uh, o que existe e, portanto, é, é usar o tema para um tema que é percebido como sendo muito importante, sobretudo neste, neste período, uh, por causa do, do Covid, por um lado e por outro lado, porque há uma quantidade de gente uh, mais velha que está exatamente assustada e que é um eleitorado que, que importa tentar agarrar nestas eleições. Uh, e eu acho que neste momento, que é, que é um, dos, um dos aspectos que nos interessa olhar, é, neste momento está tudo a olhar ao detalhe, às sondagens. Não é? E é, onde é que faz diferença? Onde é que estão os, os três ou quatro eleitores que podem ser suficientes? Enfim, uh, eu acho que, é que estamos nesta fase.
0: É, é para, i, para esse caminho que vamos exatamente agora, para a questão das sondagens, partindo aqui de um ponto prévio, por sugestão do nosso João de Almeida Dias, tem a ver com o regresso em força de Donald Trump à campanha, à muitos comícios. Esta madrugada voltou a, a atacar Joe Biden, dizendo que seria seria uma vergonha para ele se, se perdesse para um candidato como Joe Biden. Um, este regresso em força significa traduz a preocupação precisamente com as sondagens e com o que elas têm dito ou não dito. João.
3: Respondo eu. Uh acho que sim, está tá a correr atrás do, do prejuízo, já, já, tinha dito, já tinha dito isso antes uh, Donald Trump faria uh, creio eu sempre, sempre isto ou seja, sem pandemia, com pandemia à frente ou atrás das, das sondagens faria sempre uh, vários comícios nesta, nesta altura uh, ainda assim sabemos que ele esteve infectado com Covid-19 não era recomendado uh, a vários níveis uh, fazer isto e a verdade é que na segunda-feira uh, partiu para, para um comício quando a Casa Branca ainda não tinha dito oficialmente o médico ainda não tinha dito que, que Donald Trump tinha testado negativo para, para, para Covid-19. Portanto, há aqui uma pressa uh, tremenda que, que também pode, pode ser interpretada como sendo parte uh, enfim, uh, normal desta, desta, desta campanha, mas agora que vamos ver como é evidente é Donald Trump a fazer vários comícios ao dia eu, eu, eu estava, aqui, eu estava aqui a ver E o a... Town
0: hall, amanhã, tal como exatamente, como exatamente. Joe Biden também vai fazer e à mesma hora, portanto não haverá um debate, mas os dois estarão lado a lado em dois canais de televisão diferentes, ABC a ABC e a NBC, a fazer a responder a perguntas. Se calhar a ouvir,
3: a ouvir como se faz nos no jogos de futebol, ouvir o relato do jogo que está a decorrer no estádio ao lado <risos> ou assim eu não, não sei se vão fazer isso mas, uh, mas é, é, enfim é, é uma situação, ainda bem que estamos todos a rir porque a situação é, é literalmente risível.
0: Mas Madalena ias dizer, desculpa interrompi -te.
2: E a dizer que, de facto, o, o Donald Trump uh, faz, é um bom político de campanha, não é? Todos estes comícios é onde, e, e estas town halls, etc., é onde ele realmente se encontra no seu elemento primordial, está com peixe na água e, portanto, não admira que ele esteja a apontar e a apostar em, todo, em toda a linha neste tipo de, de, uh, enfim, de, de atividade, não é? Visto que tudo o resto aparentemente está a correr mal.
0: A verdade é que vão surgindo detalhinhos... De permitam uma expressão nas várias sondagens que estão a sair, mas depois, se juntarmos tudo e fizermos a média, uh, mantém-se tudo na mesma, que é aqui uma vantagem relativamente consistente de Joe Biden, uh, mas nenhuma garantia, na verdade.
3: Porque nós já conhecemos a história de 2016, não é?
0: Eu acho que não, não é só por isso, é porque não há... Não, também não Sim, disparou, não é? os três cenários,
2: não é? Há três cenários e nos três cenários continua a ser sempre, por enquanto, uh, expectável que Joe Biden uh, ganhe, não é? Portanto, os três cenários uh, apontam para que de facto uh, consiga de qualquer maneira uh, bater uh, Donald Trump nos, nos estados em que são pivôs, como se diz na gíria. E portanto uh, enfim, Toda essa especulação, que foi também uma especulação que eu vi há quatro anos, mas que depois resultou, penso eu, uh, em que alguns democratas não foram, não foram votar e, e eu penso que esse erro não se vai repetir outra vez, não é? Ninguém vai achar ah, isto, já, já são favas contadas, portanto não vale a pena ir votar, pelo contrário, eu acho que neste, neste cenário, apesar de apontar para esta, para esta vitória de Trump, de Biden, desculpem, não se vai, ninguém vai apostar nisso e ficar em casa.
1: Não, aqui o que eu acho que pode acontecer vamos lá ver, oxalá não haja grandes complicações depois de facto nas contagens e algum, algum, alguns aí é que eu, eu acho que isto ainda pode levantar alguns problemas, sobretudo se houver muitos votos por correio e muitos votos por antecipação e alguma discussão à volta e isso pode ser uma coisa muito problemática. E quem vai decidir isto é Connie Barrett. <risos> Não é Connie Barrett, já disse só, já estava 5-3, já estava 5-3. <risos> mas, 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 mas eu acho que há, há, há que, ter em, há que ter em conta esse aspecto. Agora, neste momento, enfim, a, a previsão começa a ser de que a probabilidade, uma probabilidade de Trump ganhar é de 1 para 10. Uh, e portanto neste momento começa-se a, a acreditar que aqueles à volta de 13% 10% pode dar mesmo vitória de Trump, mas uh, uh, De que é levar de sexto é Vindima Antilo Walsh the, the, the uh, sextos e <risos>
0: e com este momento de grande eloquência Chega ao fim Em, em <risos> essa frase, por favor eloquência. Em estrangeiro <risos> Laura, Verme, Laura Verme Chega,
1: <risos> chega ao, ao café América
0: <risos> Chega ao fim o café América desta semana Henrique, Madalena, João Muito obrigada, nós voltamos para a semana